0: Welkom bij de Barbels Bubbles podcast. Ik heb voor jullie vandaag twee sterke gasten, namelijk Olivier en Hannes van Sterk Personal Training in Gent. Twee toppers in de personal training wereld en ik heb het vandaag met hen graag over functional training of zoals zij het beter verwoorden, functional playing. We gaan dit begrip volledig ontleden en krijgen hun unieke visie erop. Dit was een awesome gesprek, dus enjoy! welkom bij de barbels en babbels podcast we zijn terug met een nieuwe podcast en vandaag heb ik de twee heren van sterk personal training bij mij dag heren yes yes. Uh, dat is hannes en olivier voor de mensen die jullie niet kennen die sterk niet kennen stel jezelf eens voor wie zijn jullie, wat doen jullie Yes, Hannes.
1: <laughs> ja, als we met twee zijn, is dat ja. het altijd zo van wie, wie, gaat, wie gaat er antwoorden? Um, ja, um, kort samengevat, um, ja, ik ben Hannes Malfay. Um, professioneel ben ik personal trainer en uh, oprichter van, uh, samen met Olivier, oprichter van Sterk. Um, maar ik ben ook onlangs vader geworden uh, van Raoul. Raul Malfay, Ozaar. Hij is nu zes weken uit. Wow. Um, En uh, ik ben getrouwd met een fantastische vrouwtje vrouwtje ook, Lisozaar. Ja, ik denk dat dat zo een korte samenvatting is van wie ik ben. Ik denk dat het vooral belangrijk is, ik ik ben meer dan een personal trainer. Ik ben ook een een vader, ik ben ook een partner. Ja, ja,
0: ja. ja.
2: Olivier? Uh, Ja, ik ben Olivier de Brouwer. Ik heb nog geen vrouw of kinderen. (laughs) Wel wel veel hobby's en... uh, en um, zaken die, die misschien straks aan bod zullen komen. Ja. Um, professioneel ja, deel ik natuurlijk dezelfde... Dezelfde... Um, hoe moet ik het zeggen? Dezelfde... Passie. Activiteiten, activiteiten ja. als Hannes. En inderdaad dezelfde passie neem kan. Um, ik probeer uh, buiten... Zelf met sport uh, bezig te zijn, ook uh, mij te verdiepen in alles wat dat uh, een beetje uh, sociologisch, antropologisch en uh, psychologisch uh, inhoudt. Ja. Um, en daarnaast uh, probeer ik zoveel mogelijk te genieten van, uh, van het leven.
0: Ja, ja, ja. Bij, bij de personal trainers en bij de sport eigenlijk, of, of bewegen als job, hebben jullie ook hobby's die daar niets mee te maken hebben?
2: Dat is soms raar om te vragen, maar... Ja, op zich denk ik dat alles terug te brengen is wat, naar wat wij doen. Hè. Want veel mensen die stellen ons vragen over uh, ja, wat is een goede activiteit om te doen buiten het sporten, of uh, welk welke is een goed product uh, om te nuttigen uh, na, het, uh, na het trainen of uh, in een rustdag. Ja. Dus dat, dan, dat wordt dan gerelateerd naar, naar voeding. Ja... Uh, um, ja. Ik raad veel mensen aan om te ontspannen, bijvoorbeeld in de sauna. Uh, ja. Ja, dat, dat is op zich geen sport, in de, naar de sauna gaan. Ja, tegen, ja, ja, ja. ja.
0: Maar,
2: ja laat ons zeggen dat als we het onder één noemer uh, moeten plaatsen, dat het een beetje ook lifestyle uh, coaching is, uh, die, ja. die toch wel vaker aan bod komt. Ja, 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 ja. Hannes,
0: heb jij nog andere hobby's buiten de sporten? Buiten de beweging? Um,
1: ja, ik, uh, ik lees graag en veel. Ja. Uh, ik denk dat dat zeker, uh, zeker één is. Um, ik ga regelmatig uh, naar de sauna ook Vind ik uh, doe, doe ja. mensen superveel deugd ja. ik speel padel uh, wie niet de dag van vandaag Maar uh, um, ja, de padelmicrobe heeft mij ook te pakken um, ja. ik ga elke week gaan ijsberen um, samen met mijn vrienden um, ja, ja. Ja, ja. Ik, ga, ik ga heel graag in de natuur gaan zitten uh, alleen of samen met mijn vrouw um, ja. Ja. ik goed. denk dat zo het, het tegenovergestelde van het training geven en van het fysieke um, is hetgene dat ik in mijn zoveel mogelijk als hobby's probeer te, te zoeken uh, ja. en daar ook een bepaalde intensiteit uh, in te creëren.
0: Ja, ja, ja. Dus jullie gaan echt Ter wel
1: compensatie
0: Ja, jullie gaan echt ja. wel de switch soms gaan afleggen en genieten van sauna, outdoor, ijsberen. Ja. Allemaal leuk, 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 leuk. Uh, j- Jullie liefde voor beweging en jullie liefde voor sport, zat dat er van jongs af aan al in? Hoe waren jullie als jonge gasten, Olivier? Hoe was jij als
2: jonge persoon? Laat um, we zeggen dat, dat mijn ouders uh, de, de goede beslissing genomen hebben om mij zoveel mogelijk verschillende sporten te doen leren kennen. Uh, daar zijn ze dan ook in geslaagd. Um, waardoor dat ik van mezelf vind dat ik in bijna alles goed ben, maar in niets... Uitblink om het zo te zeggen. Dus, uh, <laughs> ik, kan, uh, kan, ik kan alle boardsports uh, klimmen, uh, duiken, zwemmen, alles, Het alles, suits me. Maar um, ik ben in, in niets de beste. Maar ik ben wel in alles goed uh, ja. van mezelf. En ik uh, heb dan toch wel in mijn periode, ik denk dat dat misschien wel een beetje eigen is aan, aan puberen om het zo te zeggen, uh, tussen mijn 16 of tussen mijn 14 en mijn, uh, mijn 18. Heel weinig sport gedaan. Um, ja. Eigenlijk vandaag nog niets. Of het was al chillend in het park, uh, frisbeen met de vrienden. Ja. Dat was misschien het hoogste wat ik dan deed. Nee, dat was toch de enige manier om mij, om mij aan het lopen te krijgen en dat was een frisbee naar mij gooien. <laughs> um, en dan eenmaal na die, uh, na die periode ja, beginnen studeren in functie van sport. En, en dan toch terug wel meer, uh, meer die weg gevonden. En, en ja, tot op vandaag, dat, dat er, als er geen dag passeert waarin ik niet actief geweest ben, uh, ja, dan, uh, dan ben ik waarschijnlijk ziek geweest of zo. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Uh. Hannes, is dat, is dat bij jou hetzelfde? Microbel van jongs af aan er al in
1: Ach, ja, toch wel. Uh, mijn ouders hebben, uh, zijn op, op mijn tienjarige leeftijd zijn ze een fitnesscentrum gestart. Uh, ah
0: ja. ja, ja, ja.
1: Uh, La Contenta was dat fitnesscentrum uh, in Wetteren. Uh, en uh, ja... Ook van op jonge leeftijd was ik al aan het voetballen en aan het basketten en naar de scouts. Uh, um, wat heb ik nog gedaan? Ja, eigenlijk een beetje ook opnieuw een mix van van alles. Um, mm-hmm. En dan na mijn tien jaar, dus voor mijn tien jaar echt een mix van alles, maar na mijn tien jaar toch wel vrij specifiek in, in fitness en in, uh, in basketbal. Um, eigenlijk iets te specifiek, maar misschien dat we daar straks nog meer over ja, gaan hebben. Ja, ja maar uh, ja, beweging en sport zit, ervan, uh, ja, zit er letterlijk met de, met de paplepel in. Ja.
0: Uh. Ja. Altijd curieus om, om te horen hoe, dat ze, uh, ja, hoe, dat, hoe dat iedereen van jongs af aan al in die microbe zat van, van, van het sporten. En, en er dan ook op latere leeftijd voor kiest om dan die studies... Wat, welke studies hebben jullie dan gedaan in, in, in functie van sporten, uh, Olivier? Ja.
2: Ik... Um... Ik heb in het middelbaar niets uh, in functie daarvan gedaan. Ik heb wel op een school gezeten waarin dat sport heel hard werd uh, gemotiveerd als uh, verplicht middagspel. Maar dat was ook het enigste in het middelbaar. Dan heb ik de stap genomen om naar de hogeschool te gaan om leerkracht LO te worden. Uh, Maar die, uh, die keuze is mij niet echt bevallen op het moment dat ik uh, besefte dat ik niet graag voor een klas stond. (laughs) Uh, Dus dan ben ik uh, ik eerder verder gegaan in het uh, mezelf bijscholen met 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 privéopleidingen. Zoals uh, de de National Academy of Sports Medicine, uh, Personal Training Academy. Eigenlijk opleidingen die heel, uh, heel specifiek toespitsen. Op, op functioneel bewegen, een onderwerp waar we het straks waarschijnlijk wel zullen over hebben. Yes. Um, ja, wij zijn zelf ook host van opleidingen, opleidingen die we zelf gevolgd hebben, opleidingen die we zelf geven. Dus uh, er, er zijn er te veel om op te noemen, degene die Hans en ik tot nu toe gedaan hebben. In functie om, onze, om ons cliënteel nog beter van dienst te zijn dan, dan uh, hetgeen waar ik op dat moment uh, op, in de hogere studies mee bezig was. Dus ik heb, ik heb ervoor gekozen om die weg in te slaan in plaats van leerkracht te worden ja. um, en ik heb daar tot op heden zeker en vast geen spijt van ja 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 hadden ze van u de, dezelfde weg of of, of?
1: Nou, toch wel een beetje anders um, ja. het, het eerste deel is wel anders ik heb uh, in de lagere school op een sportschool gezeten ja ik heb in de middelbare school eerst op de voskeslaan gezeten wat dat ik uh, lo gedaan heb um, Voskeslaan Gent,
0: ja. voor, de, voor de mensen die luisteren, die niet weten. Ja, de Voskeslaan ja, in Gent, ja. Ja, de eerste
1: ja. twee jaar. En dan de, de laatste vier jaar heb ik op Mariahaard gezeten. Dat is een sportscholenwetteren. in Wetteren. Mm-hmm. Um, En ik, ik ga eerlijk zijn, na mijn middelbaar was ik heel blij uh, dat ik uh, mocht stoppen met uh, verplicht te studeren. Um, en heb ik heel bewust de keuze gemaakt van onmiddellijk te beginnen werken. Mm-hmm. Ben ik in een fitnesscentrum beginnen werken... Um, en vanuit dat fitnesscentrum ben ik, heb ik heel snel de switch gemaakt naar personal training. Uh, en ondertussen, ik ben nu 33, uh, geef ik al bijna zeker tien jaar echt personal training. Maar daarvoor gaf ik ook al zo wat fitness uh, en personal training. Um, ja, dus voor een relatief jonge leeftijd te hebben, um, heb ik heel veel ervaring opgedaan. Um, ja, een beetje learning by doing. En uh, ik heb daar nog tot op de dag van vandaag nog geen enkele seconde spijt van gehad. Dus uh, ja, ja. Ja, 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 het is gelopen, gelijk dat het is gelopen. En uh, vandaag zit ik hier uh, samen met een topcollega Olivier, mijn bloeiende zaak. En ja, uh, het leven is mooi.
0: Super, life is good, yes. Uh, dan da zijn jullie alle twee inderdaad personal trainer. Hoe vinden jullie dan elkaar en hoe ontstaat dan sterk?
2: Well, uh, dus tijdens, uh, tijdens mijn studies, toen ik op kot zat, um, had ik de opportuniteit om bij te verdienen als student uh, in de klimzaal in Gent. Dat was een, een kleine boulderzaal, klimzaal Blo. Um, ik kwam dan goed overeen uh, en nog steeds met de eigenaar van, uh, van de klimzaal, die mij, die, die mij toen liet weten van oké, okay, kijk, er komt een nieuwe klimzaal in de Blaarmeersen. En... De opportuniteit uh, ontstaat dan door jullie daar een, een deeltje te geven van, van, van een oppervlakte of van een ruimte te geven waar jullie jullie ding kunnen doen. Um, Hannes en ik waren op dat moment elkaar al een paar keer tegen het lijf gelopen uh, toen dat we training gaven op, uh, op verplaatsing. Dus, want wij hadden nog geen fysieke studio. Mm-hmm. Dus wij gingen bij mensen naar huis of de, de klanten kwamen tot in de Blaarmeersen. En echt op de parking van waar het gebouw nu uh, effectief staat, kwamen we er een paar keer tegen. Dus ik dacht van, ja, ja, niemand beter dan aan Hannes eens te vragen of hij het niet ziet zitten om om die kost of of toch die die in het begin uh, die risico of dat risico te gaan gaan delen met twee en daar samen voor te gaan. Want ja, plots van, van nul. Uh, tot, het, uh, tot het huur van een pand van een paar duizend euro is, uh, is geen evidentie als startende personal trainer. Klopt. Dus, uh, hebben Hannes en ik uh, de handen in elkaar geslagen en uh, ja, met, uh, met, uh, met sterk tot, uh, tot resultaat. Dat was Hannes die, die dan na een maand of twee plots uh, met het, uh, met het uh, idee kwam om het sterk te noemen. Want we hadden nog geen gemeenschappelijke noemer, het was gewoon personal training bij Olivier en personal training bij Hannes. Ja. Um, en dan uh, belde Hannes mij op een avond en hij zei ik heb het gevonden, we noemen het gewoon sterk. Ja. En, uh, in het begin klonk dat raar, maar ik denk na, na tien keer dat te herhalen, uh, leek, leek mij dat ook wel een, een sterk merk. Ja. Dus uh, is het sterk geworden.
0: Ja. Waar, waarom kwam je op die naam Hannes sterk? Waarom, uh, hoe, hoe heb je daarop gekomen? Was dat plots uh, toen je in bed lacht, dat je bed lag dat je zei van ja dat is het?
1: Uh, Het is inderdaad wel echt gekomen uh, uh, op het moment dat ik inderdaad zonder haven bij je zou spreken in mijn zetel zat en echt zo een een, ovlaking had van dat wordt de naam. Maar uh, er er zit wel wat achter. Ik heb uh, ooit een keer een opleiding gevolgd en die noemde Big Money Trainer. En uh, een van de dingen die me daar meest van bijgebleven is, is dat je toch wel een beetje op de emoties van de mensen moet inspelen, op de behoeften van de mensen moet inspelen. Uh, En ja, mensen willen willen sterk worden. Uh, Mensen doen personal training om sterk te worden. Uh, Het tweede aspect daaraan is is dat ik er wel van overtuigd ben dat een bedrijfsnaam kort en krachtig moet zijn. Uh, Sterk, ja, in een heel krachtig woord, uh, dat heel krachtig overkomt. Um, dus ja, ik denk dat het een beetje die combinatie van de twee is, die daartoe geleid heeft. Maar het was inderdaad wel een heel spontane ingeving, en zonder dat er echt veel over nagedacht is. Ja. Dan moest het worden.
0: Ja, ja, ja. Ik, ik ga dan altijd, als ik, als ik uh, In het begin dat ik jullie leerde kennen, want ik heb ondertussen ook al een opleiding gevolgd bij jullie, ik denk ergens vor, vorige, vorig jaar terug, um, dacht ik altijd dat ik een, een, een kind of woord moest maken met de cijfers. Ik, ik haalde de cijfers uit elkaar... Of de cijfers, de letters uit elkaar. En ik dacht, S, ja, dat kan misschien staan voor uh, sports en dan de T voor iets anders. Maar het is eigenlijk niet te veel zoeken. Het is eigenlijk gewoon sterk, krachtig, power... En, en is dat ook een beetje jullie visie, willen jullie ook is dat, is dat hetgeen wat jullie willen sterke mensen maken en, en, ja.
2: Ja, vertel sterk, terk, um, ik denk dat dat een beetje afhangt van, van de invulling van het woord, hè. ik denk dat uh, heel veel mensen de neiging hebben om sterk uh, te gaan koppelen aan gespierd zijn en heel veel kracht uh, kunnen uitoefenen Sterk zijn is heel veel kracht kunnen uitoefenen, gespierd zijn, atletisch zijn. Um, ik denk dat we doorheen de jaren, of toch, dan spreek ik voor mijzelf, maar ik denk dat dat voor Hannes ook wel het geval is, uh, beseffen dat uh, sterk zijn meer is dan dat. Hè, dus dat dat ook mentale is. Mm-hmm. Um, en, en eigenlijk gewoon een, een belastbaar lichaam hebben op alledaags niveau. Uh, dus niet per se um, heel gespierd zijn en heel krachtig en explosief kunnen zijn maar wel in staat zijn om de dingen die je graag doet te kunnen blijven doen, zonder pijn, zonder klachten. En met een overschot aan energie. En ik denk dat dat uh, voor onze invulling is van sterk zijn.
0: Hebben je daar nog iets aan toe te voegen, Hannes?
2: Ja,
1: ik vind dat Olivier onze visie heel mooi kan omschrijven, maar uh, wel vrij lang. En we hebben al verschillende pogingen gedaan om onze visie in een heel korte zin samen te vatten. Maar dat lukt... Dat lukt eigenlijk niet zo goed. Ja. Um, omdat onze visie ook continu verandert. Um, we, we, leren, we leren continu bij door de mensen waar we mee werken. Um, de klanten, maar ook de trainers waar we mee werken. Door de opleidingen die we volgen. En elke keer verandert die visie. En um, ja, de baseline is wel mensen de sterkste versie van zichzelf maken. Uh, ja. Maar heel specifiek... Ja, um, ik denk dat, dat dat misschien onze visie is... dat we gebruiken heel veel verschillende visies, omdat heel veel verschillende visies bevatten heel veel kwaliteiten, en die kwaliteiten proberen we dan strategisch te gebruiken om de persoon die voor ons staat zo goed mogelijk te helpen.
0: Ja, ja, ja. Maar dat is ook wel, ik denk dat dat ook wel een sterkte is, want, want, de fitness world en de, de bewegings die staat ook nooit stil en die hebben natuurlijk ook, we hebben ook nooit één rechtlijnige visie die we al tien jaren volgen. Uh, het, ver, het verandert ook veel hè? Wat, wat, wat is als jullie, voor jullie als sterk en als team misschien, wat zijn jullie sterktes? Hoe, hoe zien jullie, jullie zich in, in die wereld?
2: Olivier? <laughs> ik, denk, uh, ik denk dat we erin slagen om te, te voldoen aan, of, of misschien beter, dat, dat wij beter kunnen inschatten wat dat de klant nodig heeft, dan de klant zelf. Ja. mensen komen soms uh, naar ons toe en uh, dat kan met oppervlakkige doelen zijn, dat kan met heel uh, specifieke doelen zijn. Um, maar los daarvan, logischerwijze, luisteren we daarnaar en, en hebben we daar oor voor. Um, maar merken we dan, denk ik, door onze manier van werken, waar dat, uh, waar dat de, de echte hulpvraag zit. Um, en die schuilt meestal... Wel iets dieper dan hetgeen wat, dat, wat dat er gezegd wordt in het begin van een training. Of in het begin van een engagement van x aantal trainingen. Um, en ik denk dat dat onze sterkte is. Dat we zowel Hans als ik en, en onze trainers uh, in staat zijn om aan te voelen en af te toetsen wat dat die persoon echt nodig heeft. En dat is vaak, merk ik, um, iets anders dan wat dat de persoon denkt dat die nodig heeft.
0: Ja, 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 ja. Heb je nog starters dat je daar kan aan toevoegen, Hannes?
1: Ja, ik vind dat niet zo'n gemakkelijke vraag, maar um, wat ik nu zo denk is wij, wij breiden ook eigenlijk praktisch geen enkele training voor. Uh, dan spreek ik vooral over Olivier en mezelf. Uh-huh. Uh, onze beginnende trainers uh, die doen dat uiteraard wel.
2: Uh-huh. Uh,
1: maar ik denk dat dat een, een grote sterkte is. omdat Op die manier laten we heel veel ruimte voor wat er op dat moment uh, is met die persoon. Hoe uh, die persoon zich op dat moment voelt. Elke dag is anders. Uh, elke situatie is anders. En met de ervaring die we hebben en met alle voorbereidingen die we ooit al gemaakt hebben, uh, helpen we die persoon of proberen we die persoon op dat moment echt zo goed mogelijk uh, te helpen.
0: Uh. Ja, 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 ja. Dus, dus, dus uh, je, gaat, je gaat eigenlijk een beetje met de flow. Je voelt aan hoe die persoon zich voelt. En als je voelt van die persoon is vandaag wat vermoeid en heeft hij minder een mindere nacht of heeft misschien veel stress, dan gaan jullie de training op dat moment on point gewoon gaan aanpassen. Ja,
1: praktisch. Ja. I- altijd. <laughs> ja, ja. <laughs> That's ja. how we roll.
0: Yes, 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 yes. Um, dus ik, ik, wanneer ik jullie, ja, wanneer ik jullie ging opzoeken en wanneer ik wat mee een beetje researching ging doen, dan, um, ja, dan, dan had ik zo die constante vibe van functional training. Functional training. Ik had daar ook nog geen enkel, geen enkel gesprek over gehad op deze podcast. Dus ik, ik vond het dan wel het ideale moment om, om het eens met jullie. Want ik heb wel het gevoel dat jullie daar echt. Jullie proberen in te specialiseren en, en daar proberen in uit te blinken in, 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 de, in de personal training wereld. Um, dus ik, ik vond het dan wel moeilijk om, om, om mijn flow te vinden en om onderwerpen te vinden, maar ik heb het toch proberen goed te doen. Ik heb toch proberen een beetje op te zoeken en te doen en ik, ik heb toch enkele um, ja, onderwerpen gevonden waarover ik het met jullie eens wou hebben. En ik ga dan eigenlijk altijd starten vanuit die functional training. En ik stel voor dat we dan op die manier geleidelijk aan in dat onderwerp duiken. Goed. Functional training. Ons eerste onderwerp. Uh, Daar vond ik terug. Functional training spreekt meerdere spiergroepen tegelijk aan. Dat is waarschijnlijk waar, Olivier. Maar elaborate. Wat wat bedoelen mensen daarmee? Of wat bedoelt het internet daarmee als als het over functional training gaat?
2: Mag ik voordat ik een antwoord geef ook een vraag stellen aan u? Natuurlijk. Um, waarom, uh, waarom link je ons zo hard met, met functional training?
0: Um, ja, ik, 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 ik heb Het
2: een... te komen dat, de, dat functional training nu een onderwerp geworden is. Ja, ik,
0: ik, ik link jullie met functional training en ik ga zeggen waarom. Uh, ik heb dus ooit een opleiding gevolgd bij jullie... Uh, dat was over de Wim Hof methode Nu dat was, dat was niet, misschien niet jullie sterkste of meest uh, imposante op, opleiding maar ik heb wel eens de, de flow te kregen gehad waar, waar jullie werken, ik heb eens jullie zaal gezien en, en uh, ik kom uit een fitnesswereld uh, uit de fitnesswereld, toestellen barbels, crossfit. En dat zag ik daar bij jullie niet. Ik zag ook trainingen die op een andere manier werden gegeven. Ik zag mensen op andere manieren bewegen. Ik zag mensen uitdagend bewegen. Ik zag een klimzaal, wat, wat ook heel functioneel is. Dus ik, ik had zo die vibe bij jullie. En ik, ik wou daar met jullie eens anders over praten. Oké. Okay,
1: goed. Yes. Uh, de, ik vind dat wel een, een leuke vraag van Olivier. Want wij, wij promoten onszelf inderdaad niet echt als, als functional training. Nee. Uh, maar um, ja, het is wel super hip en het wordt wel, hey, vanuit alle kanten wordt het wel gelinkt aan ons. Ja, uh, dus ja, wat ja, we ja, doen ja. moet wel functional training zijn, blijkbaar. <laughs> uh, maar misschien heb ik een vraag voor, voor Olivier dan. Uh, um, is wat, wat is functional training volgens u? Vooral eer dat we uh, ingaan op wat functional training volgens het internet is.
2: Ja. Dat was eigenlijk inderdaad de manier waarop ik wou antwoorden op de eerste vraag. Omdat het conceptueel functional training naar mijn invulling, als we heel heel sec de betekenis wat is functioneel, is is trainen of bewegen of denken in, in, in functie van de persoon of um, het object dat, dat, dat op dat moment nodig is uh, om u om te kunnen voorverplaatsen om een, een taak te volbrengen. Um, dus een, een computer is pas functioneel wanneer dat er, dat die erin slaagt om een, een rekensom op te lossen, bijvoorbeeld. Ja. Um, een auto is pas functioneel als die effectief voorwaarts kan bollen. Um, dus wanneer zijn we, zijn we functioneel? Ja, als mens zijn we functioneel, lijkt mij, als we pijnvrij kunnen bewegen... in alle alle richtingen. En als we in staat zijn om om te kunnen denken en aan zelfreflectie te kunnen doen. dus uh, Dat is in in mijn ogen wat wat functioneel is. En dan probeer ik ook te te koppelen aan wat wat onze moderne ijs is. En de moderne ijs vandaag de dag, uh, als we dan over fysiek praten, het fysiek aspect, is is niet meer uh, in staat zijn om acht uur lang op het veld te staan... Of uh, zo, zoals dat het vroeger was, voor 80% van, van de bevolking, uh, dat, er, dat, er, uh, dat er echt fysieke arbeid moest verricht worden. Mm-hmm. Dat is nu niet meer van toepassing. Hè? Dus uh, wanneer, hoe, hoe, kunnen, hoe zijn we nu functioneel? Hoe, hoe leven we? Is, ja, door, vooral door ons brein te gebruiken. Um, dus ik denk dat iemand die, nu, die zichzelf nu functioneel kan noemen, in staat is om, zoals ik zei, en zelfreflectie te kunnen doen, zijn of haar brein ten volle kan benutten, maar ook het bewegingsapparaat die rond het brein zit, nog bij tijd en stond kan kan inzetten wanneer het nodig is. En dat is bijvoorbeeld het oppakken van een een kindje. Dus Hannes zijn zoon, die wordt binnenkort uh, 20 kilo. Ik neem aan dat het functioneel is voor Hannes om zijn zijn zoon, als hij 20 kilo weegt, nog te kunnen oppakken en die een keer in de lucht kunnen smijten op het moment dat hij dat graag heeft. Uh, Dus op dat moment is dat functioneel voor Hannes. Dus... Ik denk dat het enorm moet ingeplant worden of moet ingevuld worden... ...in functie van de persoon en de periode dat die persoon zich in begeeft. En dat is bij iedereen enorm anders. Dus daarom dat ik niet graag een definitie plak op wat is functional training. Uh, dat kan zijn dat dat voor iemand, uh, iemand die dag, dagelijks neerzit en een stijve rug heeft... ...gewoon bewegen om die rug wel los te maken. En dat is voor die, por- voor die persoon functioneel genoeg. Zodanig dat die in staat blijft om acht uur lang te blijven zitten... En te kunnen functioneren achter zijn computer zonder pijn te hebben, want op het moment dat hij pijn heeft, kan, kan zijn brein niet 100% meer functioneren. Wat dan misschien wel belangrijk is, terwijl dat hij zijn cijfers aan, aan het maken is op de computer. Ja, dus voor die ja, persoon ja. is functional training misschien gewoon mobiliseren of aan yoga doen. Dat kan. Ja. Uh, ja. Dus ja, ik, ik pak er geen definitie op. Buiten dan functional training is in te vullen naar de noden van de persoon. Um, die, die voor u staat op het moment zelf. Ja. ja,
0: ja, Hadden ze nog iets aan toe te voegen? Want ik, ik, het, is, het, is niet, niet een, het is niet een definitie, maar het is wel mooi uitgelegd van hoe hij het begrip invult. Volg jij diezelfde visie? Of?
1: ja, Ik denk dat het moeilijk is om er echt een definitie op te plakken. Maar wat ja. ik bij Olivier hoor en waar ik ook al volledig mee akkoord ben, is dat de context is koning. Dus... Um, Mensen, veel trainers, uh, geven functional training, mm-hmm. uh, maar houden geen rekening met, met de context van die persoon. Uh, ja. Een voorbeeld geven als je een, uh, een, uh, een atleet, een, een recreatieve padaalspeler traint, die heel veel slagen moet gaan uitvoeren. En met die persoon ga je heel veel benchpress oefeningen gaan doen. Ja, die, die benchpress past niet in de context van die padaalspeler. Ja. Want je bent hem een duwbeweging aan het leren, terwijl dat hij eigenlijk veel meer een, een, een werpbeweging nodig heeft. Dus ja, functional training is een heel hippe term die commercieel een um, ja, beetje uitgebuit wordt um, om klanten te lokken, um, maar dan totaal ja, niet in de context uitgevoerd wordt, waardoor het gewoon niet meer functioneel is.
0: Uh, ja, 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 ja. Dus ja. ik denk
1: dat... Context is koning, is een heel, 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 heel belangrijk onderdeel van uh, functional training.
0: Ja, 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 ja. En als we dan die term gaan nemen, en we noemen het niet functional training, maar we noemen het training in de context van de persoon, spreek je ik, dan ik, altijd? Ik, 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 ik zou het eigenlijk veel liever
1: functional playing noemen, in de plaats van functional training. Ja. Uh, yeah. Ik denk well, dat we... Waarom playing? Omdat we veel te veel gefocust zijn op, op uh, wat dat we willen verbeteren. en uh, dat, dat moet zwaar zijn en dat moet lastig zijn. En dat mogen we allemaal heel uh, goed voorbereid zijn. Zelfs tot, tot aan het neurotische toe. Uh, mm-hmm. Terwijl dat we allemaal ja, de dag van vandaag al een vrij mentale job hebben. Um, die, uh, die op dat vlak heel veel energie kost. En functional playing, ja, dat brengt wat, wat licht in het leven, dat brengt wel licht in het lichaam. Um, ja, ja, ja.
0: ja. vind, ik, vind dat, ik wel een mooie term. Dat is wel inderdaad wel. Als, als ik het zo hoor, klinkt het wel, uh, klinkt het wel goed. Ja. Ja. Dus
1: als je bij mij komt trainen, als je bij Ster komt trainen, <laughs> dan gaan we voor functional playing en een beetje voor functional
0: training. <laughs> schitterend, schitterend. Um, spreekt meerdere spiergroepen aan, Olivier? Is dat zo? Proberen jullie in jullie training altijd meerdere spiergroepen aan te spreken? Of zeggen jullie van nee, dat is niet nodig? Wij gaan uh, unilateraal werken of wij gaan whatever doen?
2: Uh, ja, ik, ik, denk, ik denk dat het uh, voor zich spreekt dat als we gewoon all around bewegen, dat elke spiergroep wel uh, aan bod komt. Uh-huh. Um, neemt niet weg opnieuw dat, uh, dat als, als de context bijvoorbeeld iemand die heel zware rugklachten heeft. Dat, dat er soms oefeningen kunnen tussen zitten die vrij geïsoleerd zijn, zodanig dat die persoon zijn of haar lichaam opnieuw iets beter leert kennen en daar vertrouwen in krijgt. Ja. Uh, ik, heb, ik heb mensen die gewoon hun lichaam niet meer vertrouwen en zeggen: ja, maar ik, ik durf, ik durf dat, die bak niet opheffen. Uh, of, of een pak met water, ik, ik durf dat er niet oppakken, want dat gaat mij de dag nadien voor last zo. Dus ik, ik denk dat als we dan een oefening doen die geïsoleerd is, daar zeker een meerwaarde in, zijn, uh, in kan zijn. En dat kan functioneel zijn. Maar uh, als we dan kijken naar functional playing, um, en als we dan op het einde van de rit, uh, als we zouden kijken uh, na een uur welke spiergroepen hebben gewerkt, ja, ik denk dat er geen één zal zijn die niet zal gewerkt hebben. Ja. Um, of zal aangesproken zijn. Want ja. als, als je speelt, als je vrij beweegt... Dan spreken ze gewoon de toekoeig altijd allemaal aan. Dus ik denk, ja, uh, functional training bevat alle spiergroepen.
0: Ja, ja, ja. En, en is er dan, Hannes, een spiergroep dat jij zegt van, ik zou bijvoorbeeld, of één ene spiergroep die belangrijker is dan de andere, of één lijn of één beweging die belangrijk is dan de andere, of zeg je van, alles is belangrijk en we, we proberen gewoon te spelen in, 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 in die bewegingen? Het het antwoord zit al een beetje in de vraag.
1: Wij focussen inderdaad niet op op spieren, maar wel op bewegingen. En uh, een lichaam in beweging werkt vanuit verschillende uh, spierketens. -hmm. en er is altijd een interactie tussen die verschillende spierketens. Uh, dus in één spierketen zitten heel veel verschillende spieren. Uh, verschillende spierketens die dan ten opzichte van elkaar werken. Dus dat is eigenlijk een soort van een harmonie van uh, samenwerkingen van verschillende spieren die ja, van alles aan het doen zijn. Dus ja, je kunt niet geïsoleerd denken. Uh, Welke
0: spierketens heb je dan? Elaborate voor de mensen. Hoe moeten we dat dan zien, spierketens?
1: je hebt hebt een een voorste spierketen je hebt een achterste spierketen je hebt een gekruiste voorste spierketen je hebt een gekruiste achterste spierketen je hebt een uh, spiraalketen je hebt een uh, een laterale keten dat zijn allemaal verschillende spierketens die uh, ondersteuning geven uh, aan het bewegingsapparaat Uh,
0: ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja. Functional training of functional playing zou altijd moeten een soort van core training bevatten. Zou altijd moeten core oefening bevatten. En ik denk dat het voor vele mensen eens belangrijk is dat we toch eens dat woord core... Want misschien ga je dat ook niet graag horen. Misschien dat woord core eventjes gaan uit elkaar leden. Want mensen denken vaak als we zeggen core en als we bezig zijn over core, ah buikspieren, een stevige buikspieren hebben, dat is core. En dat is... Vertel, Olivier.
2: Uh, wel, dus om, om kort te... Uh... Dus Hannes uh, benoemde de, 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 de ketens uh, mooi in, in het Nederlands. Mm-hmm. Uh, en dat is volgens een visie die we, die we volgen, een opleiding die, die wij hosten. Dus Anatomy Trains. Um, en als we, dan, als we het in het Engels terug opzommen, uh, dus die gekruiste voorste en die gekruiste achterste keten waar Hannes over sprak, die, die wordt dan effectief de functional front en de functional backline genoemd. Yeah. Um, dus ik denk. Uh, Jeffrey, dat, dat dat inderdaad zo is. Dat voor, dan spreek ik voor mijzelf. Als er trainingen, als ik iemand heb die, die, krachtig, die krachtig is en die graag toch wel een beetje atletisch wil gaan werken, um, ga ik die twee ketens wel inderdaad misschien iets harder gaan optrainen of die zwaarder gaan belasten dan de ja. andere ketens waar dat Hannes het over had. Dus dat is nog even uh, om terug te komen op, op die ketens. Uh, omdat dat er dan eentje um, niet is aangehaald door Hannes. En dat, dat is de deep Frontline. Uh, die volgens de, de visie van Anatomy Trains eigenlijk de core bevat. Ja. Um, dus uh, ja, ik kan het nu niet ik kan het moeilijk uitbeelden. Ik ga ook niet uh, een opsomming doen van alle spiergroepen die, daar, <lacht> uh, die daarin zitten. Ja. Um, maar het komt er hem op neer dat die start uh, onderaan in de voet en die eindigt uh, helemaal tot in de schedel. Dus uh, om, om maar een idee te geven dat volgens deze visie, en de een die we effectief uh, wel volgen, de core echt in het volledige lichaam zit. En niet enkel het corset, dus uh, hetgeen wat dat eigenlijk verpakt zou zitten, moest je een corset aandoen. Uh, Of ook niet enkel de ademhalingsspieren zijn, plus de billen, maar dat het echt wel over veel meer dan dat gaat. En daarom dat wij denk ik, van zijn of uh, er wel achter staan dat core geïntegreerd moet getraind worden en niet geïsoleerd dient getraind te worden.
0: Ja ja, 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 ja. Hoe gaan jullie dan, Hannes, eventueel te werk als er een persoon bij jullie komt en, en die komt bijvoorbeeld van een, van een kini of komt van een osteopaat en die vertelt aan die persoon van kijk, uw core is niet sterk genoeg of je moet wat aan core stability, is ook een woord die we veel horen. Uh, hoe, hoe ga jij dan te werk met die persoon?
1: Ik probeer letterlijk en figuurlijk met een blanco blad te beginnen. Ja. Dus we hebben wel op voorhand aan de klant gevraagd... Um, waarom kom je bij ons sporten? Um, we luisteren ook echt wel heel oprecht naar wat ze te vertellen hebben... Um, wat andere specialisten hen verteld hebben. Mm-hmm. Maar ik denk dat het heel interessant is van met een blanco blad te beginnen... En van te kijken van hoe beweegt die persoon vandaag... Uh, en aan de hand daarvan um, zijn er verschillende routes. Um, ik laat de mensen meestal starten um, gewoon al rechtstaand en een keer stilstaan. En dan probeer ik te kijken van, hoe staat die persoon nu op zijn benen staat. Um, uh, hoe staan die voeten? Um, wat, wat gebeurt er met die knieën? Uh, zijn die benen gestrekt? Zijn die benen geplooid? Hoe is dat bekken gekanteld? Uh, staan die schouders uh, in of uit evenwicht? Um, ja. Ja, wat, met die, wat met die schoudergordel? Um, staat de hoofd vooruit? Staat de hoofd neutraal? En eigenlijk aan de hand van een, een nulpositie um, ga, ga ik eerst kijken of dat we daar uh, wat kunnen bijschaven. En dat we, veel, dat we eerst kunnen evolueren evalueren naar een, een uh, positie van meer mogelijkheden. Um, Dus hoe neutraler je staat, hoe centraler jouw gewrichten zitten, -hmm. hoe stabieler je op je benen staat, hoe uh, flexibeler is het niet niet per se het juiste woord, maar hoe hoe makkelijker jouw bekken zich kan aanpassen aan de situatie, hoe meer bewegingsmogelijkheden er zijn uh, zonder dat we jouw uh, systeem zwaar onder druk gaan zetten. En van daaruit beginnen we te bewegen. En uh, ja... Dan dan kunnen we beginnen spelen.
0: Ja. Zijn er op dat moment, wanneer je een kind of die assessment doet, dat vind ik wel leuk, want dat is eigenlijk gewoon heel simpel, zijn er dan dingen die je zegt van, kijk, uh, dit zien we wel vaak terugkeren bij nieuwe personen, of dit is iets die vaak terugkeert, of dit is iets waar we eigenlijk praktisch altijd moeten aan werken met bepaalde personen, Olivier?
1: Ja. Oh, sorry. Of
0: Hannes, sorry. Ja,
1: begin well, Hannes. ja, nu dat ik even bezig ben, is het wel interessant. Ik, ja. ik heb zelf heel veel rugproblemen gehad. En um, um, ja, heel veel mensen de dag vandaag hebben rugproblemen. Um, en een van de dingen die je het meest ziet is als die persoon uh, stilstaat, is dat die lichtjes naar v- voren leunt. En doordat die persoon lichtjes naar voren leunt, dus dat zijn zwaarte, zwaartepunt eigenlijk op de voorkant van de voet zit, moet hij dat compenseren met zijn bovenlichaam, waardoor hij een, een licht holle onderrug krijgt. Het gaat zich automatisch wat kantelen. Um, en daardoor creëer je bijvoorbeeld in de onderrug wordt er al heel veel druk, druk gecreëerd. Dus door gewoon die persoon uh, te leren van zijn lichaamsgewicht vooruit en achteruit te verplaatsen, uh, um, ga je al in functie van onderrug uh, veel kunnen oplossen.
2: het
1: tweede puntje dat je heel veel ziet is dat mensen schrik hebben uh, van rotaties Uh, en als ze dan toch rotaties doen dat die heel uh, inefficiënt zijn en rotaties is opnieuw jouw volledig lichaam zou moeten meer roteren in de bewegingen die je je doet om de rug niet onder druk te zetten en ik denk dat dat wel twee zaken zijn die je heel veel ziet is dat naar leunen en dat gebrek aan vertrouwen in rotatie ja dat dat voor druk in de onderrug zorgt.
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Die, die, onder, die onderrug is dat, uh, is dat iets. Dat uh, is ook iets wat ik voel of wat ik zie die vaak aan bod komt en die bij de meeste mensen toch wel een, een probleem begint te vormen. Is dat ook een beetje door onze minder actieve levensstijl, iets seditaire levensstijl, meer zitten of, Olivier?
2: Wel, um, dus. Uh het een beetje aanvullend op hetgeen wat Hannes gezegd heeft. Um, zie ik inderdaad veel die onderrug terugkomen. Um, of de rug court. En dan de knieën komen ook veel uh, terug. Mm-hmm. En als we dan logisch gaan redeneren, dan is het niet per se die rug of die knieën die degeneratief aan het worden zijn. Of door onze... Door onze... Um, door onze... Evolutie als tweevoeter, maar wel door het feit dat we de grote schakel die tussen die twee gewrichten zit, aan het vergeten zijn. En dat is onze heup. Dus wat ik vooral heel veel probeer toe te passen of probeer te testen, is of iemand die voor mij staat in staat is om zijn of haar heup functioneel te te bewegen... of, of in play bijvoorbeeld, als ik daar een, een bal naartoe gooi, en die roteren volledig vanuit die rug, of die roteren helemaal niet zoals Hannes zegt, omdat ze er schrik van hebben, of omdat ze het afgeleerd hebben, zichzelf afgeleerd hebben, onbewust natuurlijk, um, dan weet ik van, oké, okay, ja, die, die heup die wil niet meer roteren. En ik probeer mensen terug, en dan zeg ik vaak in trainingen heup dominant te laten bewegen. Ja. Niet rug dominant, niet knie dominant, maar heup dominant. En ik merk... Dat als ik ik daarin slaag, en dat vraagt wel een bepaalde strategie en een beetje een een neurotische invulling van een training, om het zo te zeggen. Als ik daarin slaag, uh, en de mensen voelen dat aan, dat er er alleen maar uh, positieve resultaten uitkomen. Dus voor mij is het heupdominant bewegen iets dat dat heel belangrijk is en dat ik zie dat 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 enorm verdwijnt bij bij de mensen. Waardoor ze meer belasting op knieën en rug zetten.
0: Ja, 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 ja als ik dan even, want ik, ik probeer ook graag zoveel mogelijk input te geven voor de mensen uh, hier op de podcast wat, wat is dan als jij bij de persoon aan de slaghof, of wat, wat geef jij dan als huiswerk mee aan een persoon die te weinig hubdominant werd, zijn er oefeningen dat je zegt van kijk, dit kun je gewoon door dagelijks al toe te passen, een klein beetje gaan verbeteren
2: ja, dus, uh, dat zijn, uh, dat zijn oefeningen die er die heel grappig uitzien soms uh, <lacht> Die, uh, die, die moeilijk uit te leggen zijn ook via, via deze. Uh, dus uh, ik, ik, ik raad aan om, om, om Hannes en mijzelf uh, te zien bewegen uh, op Instagram. En dan ga uh, je wel <lacht> dat, dat allemaal in uit. Dat kunnen, dat, kunnen, dat kunnen manieren zijn van dansen. Dat kunnen manieren zijn van het uh, gooien van een balletje, van het rollen op de grond, terug gaan rechts staan, Tot iets, uh, opnieuw iets, iets heel... heel meetbaar te gaan gaan uitvoeren, heel ritmisch of of repetitief te gaan uitvoeren. Maar het is is moeilijk om dat in woorden te vatten. Maar er zijn inderdaad wel zo'n x-aantal oefeningen die we eigenlijk nagenoeg aan iedereen zouden kunnen meegeven om ervoor te zorgen dat ze voelen dat ze vanuit hun heu bewegen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ja. Goed, Uh, functional training... Gaan We gaan werken met meerdimensionale bewegingen, verschillende bewegingsrichtingen. Voor de mensen die nu een leek zijn op dat vlak. Uh, Hannes, can you elaborate? Wat is een meerdimensionale Dat is niets te maken met uh, superheroes of een andere heelal.
1: Je hebt verschillende bewegingsvlakken. Je hebt het frontale bewegingsvlak? Je hebt het. Uh sagitale bewegingsvlak, dan heb je het transversale bewegingsvlak. -hmm. Dus dat zijn eigenlijk drie verschillende bewegingsvlakken waarin we kunnen bewegen. Dus de mensen uh, efficiënter leren bewegen in één bewegingsvlak is een een vorm van functional training. Uh, -hmm. Maar als je naar functional playing gaat, dan moet je efficiënt leren overschakelen van... Een beweging in het ene bewegingsvlak naar een beweging in het andere bewegingsvlak, of zelf een beweging die tegelijkertijd in meerdere bewegingsvlakken plaatsvindt. Um, dus ik denk dat dat een, uh, ja, een. een korte samenvatting is van dat uh, driedimensionale dimensionale
0: um, ja. Ja, 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 ja. Of meerdimensionale. Meerdimensionale, ja. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Olivier?
2: Ja, en. Uh... Um, het, is, het is zelfs een, een dimensie die ik meer terugzie in Hannes zijn trainingen dan in mijn eigen trainingen. Dus uh, op dit moment is, is, is hij die zelf vergeten. Dus, ik, ik hoop dat, dat hij mij gelijk gaat geven op het moment dat ik, <lacht> uh, ik het zeg. En dat is eigenlijk uh, de, een, een vierde dimensie: en uh, dat is ritme. Dat um, is iets, iets dat super belangrijk is en, en heel hard vergeten wordt. En ik ik zie die die mensen eigenlijk in elke training van Hannes terugkomen. Ik vind vind van mezelf dat ik daar nog iets meer mee aan de slag zou kunnen. Uh, Maar als je Hannes ziet dansen op sociale media, uh, dan is dat ritmisch. En uh, bewegingen zijn nu eenmaal eenmaal ritmisch. En en ons lichaam heeft heel graag een bepaald ritme. Dus uh, om nu maar een voorbeeld te geven, om de transfer te maken naar iets klassiek. Een kettlebell swing heeft een bepaald ritme en die, die is bij iedereen anders. Um, ik kan bij manier van spreken een tweelingsbroer hebben die, uh, die dus, ja, exact hetzelfde is als mijzelf. We zijn met hetzelfde gewicht een kettlebell swing aan het doen en zijn ritme gaat misschien iets anders zijn dan het mijne en dat is daarom niet slecht of goed. Uh, maar elk lichaam heeft, heeft een bewegingsritme en dat is een vierde dimensie die volgens mij heel belangrijk is. Zeker binnen functional play en uh, functional training.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja dat is
1: zeker, uh, zeker uh, een, een belangrijk punt. Ik dacht, van, ik ga nog niet te diep gaan. Uh, ik was echt al heel ver aan het denken ook. Maar wat is een van de belang... Ja, ik denk <laughs> een van de belangrijkste dingen is dat. Um, het het meerdimensionale is belangrijk, maar wat vooral belangrijk is, is dat wij, wij geven training in contrasten um, Dus als we u een een oefening laten doen in de ene richting, gaan we dat meestal afwisselen met een oefening in een andere richting. Als we een oefening snel gaan laten doen, gaan we u dat meestal laten afwisselen met een oefening die veel trager is. Dus wij, wij proberen echt te spelen, niet alleen met de bewegingsdimensies, maar met alle mogelijke dimensies die, die, uh, die we in een training kunnen toepassen. Waarbij dat de, uh, de persoon zich goed voelt en waarvan dat wij overtuigd zijn dat ze een meerwaarde zijn uiteraard. Ja, wat wat een. Ritme, ritme is daar zeker één van.
0: Ja, wat ik, wat ik ook leuk vind, is dat jullie altijd ook de link terugleggen naar, naar het niet enkel bewegen als. Een, een, een robot, maar eigenlijk ook gaan bewegen als mens met de hersenen, met ritme. Want als je beweegt met ritme, dan moet er daar ook een beetje coördinatie bij, dan moet er daar ook een beetje denkwerk bij. Je kan dat niet zomaar... Ik heb ook al uh, enkele filmpjes bekeken van u op uh, Instagram en dat probeer je dat eventjes na te doen. En dan blijkt dat toch niet zo makkelijk alsof dat jij dat daar doet. Dus uh, dat is toch wel leuk om telkens te zien, dat jullie die volledige mens als, als, als bewegingsapparaat zien. Uh, als, als we nog eventjes doorgaan op die, op die eigenlijk vijf motorische basisvaardigheden... Ik, dat, ga mij, dat denk ik altijd terug aan mijn uh, tijden in, in, in Artevelde, de bewegingsopleiding. Dat waren de vijf basisvaardigheden kracht, conditie, snelheid, uh, mobiliteit en coördinatie. Uh, zien jullie dit als één geheel of kunnen jullie ook een rangschikking geven van... Nee, dit is voor ons iets belangrijker en dit is voor ons iets minder belangrijk.
1: Ik denk dat het niet per se gaat om een een rangschikking, maar wel om opnieuw een een harmonie te gaan creëren uh, tussen die uh, verschillende eigenschappen. Uh, Ik ben niet helemaal akkoord uh, dat dat de de vijf basisvaardigheden zijn, Uh, -hmm. maar ik ga ze ze toch een keer gebruiken, die vijf. -hmm. Ik zou een soort van uh, cirkel creëren... eren wie eren toekomt wat ik nu ga vertellen heb ik grotendeels geleerd van de fighting monkey opleidingen uh, die ik gevolgd heb ongelooflijk interessant dus uh, degene die zich daarin willen verdiepen, fighting monkey ik zou eerder een een, een cirkel maken dan dat ik een rangschikking zou maken en ik zou sowieso mobiliteit als eerste uh, als bovenste puntje in de cirkel zetten van mobiliteit zou ik naar snelheid gaan -hmm. Van snelheid zou ik naar, het is nog een moeilijke, denk ik dat ik naar conditie zou gaan. Van conditie, welke heb ik nou?
0: Krachtcoördinatie.
1: Krachtcoördinatie. Ja, eigenlijk voor mij mobiliteit en coördinatie is eigenlijk een beetje hetzelfde. -hmm. Dus die twee zou ik op nummer één zetten. Uh, Dan zou ik naar snelheid gaan, dan zou ik naar conditie gaan en dan pas zou ik naar kracht gaan. Om die wat verder toe te lichten, uh, coördinatie en mobiliteit is voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde. uh, Omdat mobiliteit is uh, hoe bewegelijk is een gewricht... Ja. Uh, maar wij, willen op, wij bekijken opnieuw het, het lichaam in zijn geheel en ik wil vooral kijken hoe bewegelijk zijn onze gewrichten ten opzichte van elkaar en hoe kunnen zij de belasting die op het lichaam geplaatst wordt uh, zo gecoördineerd mogelijk uh, absorberen, zodanig dat de rug bijvoorbeeld niet onder druk komt te staan. Um, dus mobiliteit is vrij geïsoleerd, terwijl coördinatie is eigenlijk een geïntegreerde vorm van mobiliteit. Um, ja. Tweede puntje, dus van, coördin- van coördinatie, um, zou ik naar snelheid gaan. Maar bij snelheid spreek ik dan veel meer over wat Olivier daar juist zegt. Ik zei, ik, daar, hier spreek ik niet over sprintsnelheid, maar nee. spreek ik wel over ritme. Um, uh, een beweging traag leren uitvoeren, een beweging snel leren uitvoeren, leren overschakelen van een beweging uh, traag naar snel te leren uitvoeren of omgekeerd. Uh, maar ook reactiesnelheid bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Um, Uh, Hoe snel kan je lichaam reageren op een uh, belasting die van buiten naar binnen geplaatst wordt? Uh, En uh, timing hoort daar ook wel een stukje bij. Uh, Dus als je hoger wil leren springen, dan gaat de timing van jouw sprong even belangrijk zijn uh, als de spronghoogte. Of misschien zelfs belangrijker. Uh, En dan uh, zou ik gaan van... uh, Van snelheid, uh, we we gebruiken het woord conditie. Ik zou conditie eerder vervangen door uh, het woord kinetisch potentieel. En kinetisch potentieel uh, wil eigenlijk zeggen... Hoe goed kan je de energie van de vorige beweging omzetten in de volgende beweging? Dus bijvoorbeeld, als je aan het lopen bent... Hoe goed kan je de energie van de vorige stap gebruiken voor de volgende stap? Zodat je looppatroon veel moeitelozer wordt... en dat je, uh, ene keer dat je die, die effortless gevonden hebt, dat je daar dan conditie aan kunt gaan toevoegen. Ja. Um, dan zou ik naar uh, power gaan. Dus uh, hoe hard kan je iets gooien? Hoe hoog kan je iets gooien? Hoe ver kan je iets gooien? Um, met zandzakjes smijten. Uh, mensen vinden dat altijd vre- vreed tof. Uh, ja. En daar opnieuw de mensen wat mee laten spelen. Um, hier is een zandzak, wat kunnen we allemaal met die zandzak? Of hier is een, een bal, smijt die tegen de muur. Maar als trainer wel heel aandachtig aanwezig zijn en, en de veiligheid garanderen. En als die persoon daarmee weg is, die persoon opnieuw uitdagen. En pas als laatste de cirkel, uh, eigenlijk kracht en spiermassa uh, maken voor mij de cirkel pas rond. Ja. Um, Maar die wordt vaak als eerste gezet. Ja, ik wil sterker worden, dus ik moet meer kracht hebben, ik moet meer spiermassa hebben. Maar als al die voorgaande elementen niet geoptimaliseerd zijn, is de kans heel groot dat dat lichaam, die structuur, die belasting gewoon niet aan kan. En dan krijg je verschillende problemen.
0: Ja, 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 ja.
1: En zo kan je de cirkel blijven rondgaan en blijven rondgaan.
0: Ik ik, ik denk dat dat voor de trainers die nu aan het luisteren zijn wel wel belangrijk is. Dus write write it down. Uh, Dat je niet altijd, inderdaad, het is is ook een leuke invulling. Het is misschien een andere invulling dan ik zou doen. En iedere trainer is daar natuurlijk anders in. Maar ik vind het wel een leuke, leuke invulling.
1: Ja. En opnieuw, dit is, dit is een visie. Dit is, dit is zeker niet de visie die ik elke training bij elke persoon gebruik. Hè. Um, bij ja. sommige mensen zie ik gewoon dat hun, hun coördinatie onvoldoende is. Maar ze doen dat niet graag. Dat is niet de reden waarvoor dat ze komen. Dus hun intrinsieke motivatie is heel laag om daaraan te werken. Dan ga ik proberen van een mix te maken tussen toch die kracht en spiermassa. En stiekem probeer ik daar dan wat coördinatie tussen te steken. Ja,
0: ja, 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 ja. ja, ja, ja. Olivier, jij, jij haalde in het begin van ons interview aan dat je, um, dat je de luxe had of, of dat je blij was dat je ouders jou zo mogelijk... Uh, verschillende sporten hebben laten uitvoeren en, en doen, uh, doen ervaren. Is dat ook een beetje de reden? Je zegt van, ik ben goed in alles, maar ik blik niet uit. Is dat ook een beetje de reden waarom dat kracht, coördinatie, snelheid, mobiliteit en, en coördinatie, die vijf, dat dat bij jou een beetje ronddraait in de plaats dat jij goed bent in één iets en enkel maar in één iets? En is dat ook de reden? Of allez, gaan we daar ook misschien als ouder een beetje slecht mee om als we onze kinderen één visie laten volgen of één sporttak laten uh, beoefenen? Dat is een lange vraag, ik weet het.
2: Om om het laatste deel van uw vraag te antwoorden, ik ik denk dat dat inderdaad... Ik kan kan niet meespreken over hoe ouders een opvoeding zouden moeten invullen, want ik ben zelf nog geen ouder. -hmm. Maar ik denk dat we inderdaad, los van of we ouders zijn en los dat dat over onze kinderen zou gaan... Ook voor onszelf van toepassing is dat we te engdenkend zijn in, uh, in, in dat soort zaken. En dat veel mensen dan denken van... Uh, Oké, okay, ik los mijn probleem of de, de behoefte op door uh, flexibel te worden. Um, ja. Maar misschien zoals dat Hannes zegt... Ben je wel flexibel genoeg om functioneel te bewegen. Maar ben je niet coördinatief genoeg. Ja. Um, en iemand die dan constant heel hard traint op drills... naar uh, uh, coördinatiedrills en... en uh, Uh, SAQ, speed, agility en quickness doet en daar zeer goed in is maar dan bijvoorbeeld heel stijf wordt en heel heel onlenig wordt dus dat we inderdaad moeten proberen om om, om alles te laten uh, weer samenwerken en ja, komt dat omwille van het feit dat ik heel veel verschillende zaken in het verleden gedaan heb dat dat weet ik nu niet of dat ik nog steeds veel verschillende dingen doe Ik, ik merk wel dat als ik bijvoorbeeld aan krachttraining doe Um, dat dat mijn, mijn tennisspel bijvoorbeeld uh, niet echt ten goede komt omdat ik een deel van mijn souplesse verlies ja. um, als ik heel veel klim uh, voel ik dat het uh, heel grote spierroepen zoals de brede rugspier heel hard belast en dat die toch wel uh, ervoor zorgen dat mijn, mijn houding uh, daar door de achteruit gaat dus mijn, mijn statische houding of, of de houding die ik heb als ik sta of zit um, mm. Toch wel iets minder, uh, minder wenselijk is. Uh, niet omdat het er minder mooi uitziet, maar gewoon omdat ik voel dat het daardoor andere gewrichten uit de lijn brengt. Ja. Um, dus het gaat inderdaad over meer dan, dan die vijf. Hè. Ik vind dat Hannes zijn cirkel zeer mooi is. Um, ik zou misschien willen aanvullen met, uh, met het feit dat, er, dat het er volgens mij zeven naar acht zijn. Um, en, en volgens mij is, is, uh, is bewegen, of functioneel bewegen, hoort coördinatief te zijn. Um, reagerend dus ja. Uh, ja, het heeft geen zin dat je heel snel bepaalde bewegingen kunt doen en heel goed zijn in coördinatie als je niet kunt reageren op een uitwendige prikkel die niet uh, ja, die, die onvoorspelbaar is hè. dus je moet ook kunnen reageren um, het, is, het is een verdeelde inspanning over het volledige lichaam ja. um, dus dat is ook functioneel um, Het is niet alleen verdeelde inspanning, maar het is ook verdeeld werk. Dus de grote spiergroepen zouden het grote werk moeten doen en de kleine spiergroepen de stabiliserende functie moeten oppakken en niet omgekeerd. -hmm. En dat zien we vandaag de dag wel. Dat heel veel kleine spiergroepen het werk aan het verrichten zijn en of heel grote spiergroepen de stabiliserende functie uh, op zich nemen. Waardoor we een, een, een constante aanknop hebben. Het is altijd maar aan, 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 aan en niet meer uit. Ja. Uh, wat dat mij brengt naar het, naar het volgende is: is uh, het moet, een, een, een functionele beweging hoort uh, relaxed en efficiënt te gebeuren. Uh, ja. Met de juiste timing, um, die zo ook zo variabel mogelijk kan zijn, comfortabel aanvoelt en individueel is. Hè? Zoals dat ik zelf gezegd heb, uh, een tweelingsbroer, mijn tweelingsbroer, bij manier van spreken, kan op een andere manier even goed aan het functioneren uh, functioneel bewegen zijn dan mezelf.
0: Ja, de ja. one size fits none. Uh, ja. Ja, 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 die approach.
2: Nu, um,
0: als jullie... Want wat, ik, wat ik ook altijd heel belangrijk vind... Uh, zijn, zijn tips die jullie misschien kunnen meegeven. Um, als jullie nu één tip zouden kunnen meegeven... Aan de mensen die nu aan het luisteren zijn... En dat mag gewoon een allround tip zijn. Uh, hoe verbeter je jouw leven? Hoe verbeter je jouw beweging? Hoe verbeter je uh, wat je kan doen in een dag? Hoe ga je zelf beter gaan worden en sterker gaan worden? Als je één tip mag meegeven aan de mensen. Wat zou je daar zijn, Hannes?
1: Oh, dat is een heel moeilijke vraag. Ja. <laughs> um, het eerste dat mij opkomt, is uh, esthetiek maakt je zwak. Um, dus veel mensen denken dat, sterk worden, uh, dat sterke mensen die er sterk uitzien, ook echt sterk zijn. Dus um, in de boekjes, zeker naar mannen toe dan, willen allemaal een, een, een brede torso en een, een heel smalle buik. Mm-hmm. Um, terwijl eigenlijk is dat een heel, een, heel zwakke, um, een heel zwakke uitvoering van de mens. Um, een, een, een sterke mens heeft, heeft een, 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 een grote buik ja, die veel stabiliteit uh, kan creëren. Um, en dat torso dat moet, dat moet beweeglijk zijn uh, ja. in, in verschillende richtingen. Dus ja, uh, u niet te veel focussen op wat de andere mensen van u vinden. Um, en vooral voelen uh, welke bewegingen voelen goed. En niet uh, welke oefeningen zien er uh, cool uit op Instagram.
0: Klopt, 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 Olivier.
2: Ja, ik, ik vind het ook een zeer moeilijke. Ik ben er tot op uh, dit moment nog altijd over gaan nadenken. Kan je de vraag nog, nog eenmaal uh, herhalen? wel,
0: welke tip zou jij voor de mensen die aan het luisteren zijn dat is gewoon allround, mensen die aan het luisteren zijn naar de podcast, terwijl dat ze in de file zitten of aan het naar hun werk aan het rijden zijn, of aan het lopen of aan het wandelen zijn als je hun één iets zou kunnen meegeven tijdens deze podcast, die hun leven zou kunnen verbeteren, hun leven zou kunnen uh, dat ze een sterker lichaam zou kunnen hebben, misschien meer flexibel, echt de beste versie van hunzelf zouden kunnen maken, wat, waarmee zou jij dat starten, welke tip zou jij die mensen geven
2: Um, ik denk dan vooral aan de, de noden uh, die vandaag de dag spelen dus voor het gros van de mensen is uh, ga uit de positie en of houding waar je je nu in bevindt ja dus als je aan het lopen bent dus, uh, terwijl je aan het joggen bent en je hoort deze podcast stop met joggen en uh, rol, rol over de grond uh, zit je nu in de wagen en, of, of zit je al uh, meer dan een uur neer Stel u recht. Um, ja. Sta je al lang recht, ga even gaan zitten of gaan liggen. Dus uh, een beetje een, 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 een one-liner die we vaak gebruiken uh, binnen Sterk, is uh, de volgende houding is de beste houding.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Schitterend, Ik denk dat dat al twee mooie tips zijn voor de mensen om, om, om mee te nemen. Uh, nu, we zijn aan naar het einde van de podcast aan het gaan, want ik denk dat ik nog uren zou kunnen babbelen met jullie over dit onderwerp. Um, Beiden zijn jullie daar heel geleerd in en hebben jullie daar een heel mooie visie over. Maar ik ga overschakelen naar mijn bullet questions. Altijd een leuke rubriek op het einde van de podcast. Um, ik ga gewoon een vraag stellen en jullie proberen jullie daar um, ja, een, een deftig antwoord of een goed antwoord op te geven. Ik heb er enkele uitgenomen. Um, en ik, het is de bedoeling dat, ik, dat jullie el, elke om de beurt... Normaal gesproken geef ik enkele vragen om wat in te lopen, maar van deze keer ga ik er direct vliegen. Uh, terwijl dat de ander zijn antwoord aan het geven is, kan de ene misschien al denken aan zijn antwoord. Uh, als, als we het een beetje houden binnen de, binnen de wereld van fitness en binnen de wereld van beweging, wanneer je dan denkt aan het woord succesvol, wie is dan de eerste persoon die jou te de binnen schiet, Hannes? Mezelf. Ja.
1: <laughs> ik, uh, ik geniet elke dag van mijn job. Um... Ik ben niet rijk rijk in in geld, maar ik ben wel rijk in in alles wat niet geld is. En ik denk dat dat voor mij succesvol zijn is. Dus uh, uh, ja, ik ik voel mezelf succesvol. En uh, ja, ik denk dat dat...
0: Een een misvatting van vele mensen die soms denken dat succesvol zijn, de beste video's op YouTube en most motivational boeken en de grootste wereld heeft... De
1: trainer met de meeste volgers uh, is niet per se de trainer met de meeste klanten, bijvoorbeeld. Klopt.
0: Ja, dat is mooi gezegd. <laughs> dat is mooi gezegd. Olivier?
2: Um, ik ik uh, kan, kan er niet één duidelijk op antwoorden, opnieuw. Het uh, is niet één persoon. Ik denk dat iedereen uh, is succesvol is als hij erin slaagt om um, de mensen rondom zich uh, naar, uh, naar kan laten naar luisteren. En even hard terugluistert. Dat is volgens mij de manier om om succesvol te zijn. Luisteren en uh, en beluisterd worden.
0: Ja, awesome, awesome. Welke uh, boek of documentaire zien jullie als een gift voor iedereen, Hannes?
1: Uh, Ik ben momenteel uh, een pre-draft, of dat je dat ook moet noemen, van het uh, boek van Thomas Davé aan het lezen. Uh, Hoe word je een oersterke voetballer? En uh, ja... Elke bladzijde leer ik uh, drie dingen bij. En het zijn 80 bladzijden of meer. Dus, uh, ja. uh, yeah. dat cool. wordt volgens mij de komende periode, de komende 10, 20 jaar, uh, een soort van bijbel uh, binnen het ja. sport-lifestyle-gedeelte. Uh, ja.
0: uh, dat gaat over het uh, intermittent living-principe. Uh, ja. Dus dat ja. is
1: vooral gebaseerd inderdaad op uh, intermittent living en hormetische prikkels. Dus hormetische prikkels zijn eigenlijk prikkels die u. Een klein beetje uit de comfortzone halen, uh-huh. um, waardoor je lichaam zich uh, moet aanpassen um, en waardoor je trainingsprikkel nog groter wordt. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, is um, ik daag bijvoorbeeld mijn, uh, mijn, mijn klanten uit van voor een training niet te eten. Dus als je s morgens ja. om tien uur komt sporten, dan daag ik je uit van... De avond ervoor stop je om acht uur met, met eten. Zodat je heel nuchter uh, in de training komt. Uh, ja. Dat er op die manier veel meer bloed naar je hersenen kan gaan. Uh, en dat je veel scherper voor de dag komt. Uh, en die scherpheid die nemen ze dan mee naar hun sport of naar hun professionele ja. activiteiten. Dat is, dus ook, maar, dat,
0: dat is ook wel... Om daar nog even op door te gaan... Dat is ook wel heel anders dan de visie, pak tien jaar geleden... Dan trainen zonder iets gegeten hebben ervoor. Eten is je uw, is uw fuel. Waar ga je waar ga je uw kracht halen? Waar ga je energie halen? Terwijl dat we nu zitten te praten over nuchtersporten, zal je prestatie toch wel op een positieve manier beïnvloeden.
1: Ja, je ja, hersenen gaan er vooral scherper van worden. Je ja. immuunsysteem moet minder werken. Je hersenen worden er scherper van. Je ja. uh, ontstekingswaardes gaan omlaag. Uh, er zijn... Uh, ja, uh, Top, top, top. Je moet het proberen, om het te, je moet het gedaan hebben om het te kunnen beamen. Dus ik daag de mensen wel uit om zijn boek te lezen en aan de hand van
0: het boek het te proberen. Oké, okay, awesome. Olivier? Ik ga je, ik ga je eventjes ontmuten.
2: <laughs> Zoals ik in het begin van het gesprek al het had, ja. ben ik buiten... Bewegen ook uh, graag bezig met uh, alles wat zo'n beetje uh, sociologisch, antropologisch en en psychologisch is. Ik vind dat we vandaag uh, de dag heel onverdraagzaam geworden zijn. Om misschien niet te zeggen haatdragend geworden zijn uh, -hmm. ten opzichte van elkaar. Corona zit daar uh, zeker nog voor meer tussen. We lopen allemaal gefrustreerd rond. Um, we wijzen allemaal graag uh, met de vinger naar elkaar um, en ik denk dat een mooie om mee te nemen nu of toekomstig gewoon altijd is uh, de meeste mensen deugen um, ja. dat is van uh, Rutger Brechman het um, ja, is een beetje hoe dat de geschiedenis in elkaar zit hoe dat wij ontwikkeld zijn hoe dat wij geëvolueerd zijn als mens Um, hmm. maar het geeft ook een, een visie over de, de toekomst en hoe, dat we, hoe dat we gewoon mooi kunnen zijn als mens en ik denk dat dat voor, me, voor personen zoals, zoals ons in, in ons vakgebied omdat we toch wel dagelijks met heel veel verschillende mensen in contact komen een, een enorme meerwaarde kan zijn dus niet per se om, om het lichaam beter te leren kennen maar wel wie wij zijn als soort en wat dat wij doen op, uh, op deze planeet
0: wauw, schitterend, yes
2: um... Wat is jullie beste investering qua
0: geld, tijd, energie die jullie ooit gemaakt hebben? En hoe heb je besloten om die te maken?
1: Mai. dat is, uh... Ja. Um...
0: Dat kan van alles zijn.
1: <laughs> ja, ik denk opnieuw, de beste investering die ik, die ik maak, voor mij dan, is, is een, een mijn persoonlijke ontwikkeling. Uh... Ja. Ik ben de afgelopen vier, vijf jaar heel hard bezig met persoonlijke ontwikkeling. Heel breed, van van uh, ademhaling-sessies tot uh, spirituele reizen, tot uh, financiële zelfontwikkeling. Ik ik krijg daar gewoon energie van, van... van Vanmorgen ben ik opgestaan uh, met, de, met de baby in de draagzak, uh, lengtekussen beginnen lopen uh, om, hem, uh, om hem wat rustig te krijgen. En ondertussen was ik een boek aan het lezen. En, uh, ja, investeren in boeken, investeren in opleidingen, investeren in vakantie, um, om ook een keer uh, volledig te kunnen, uh, uh, tot rust te kunnen komen. Um, ja, de beste investering is de investering in jezelf.
2: Yes, Olivier. Nou alles heeft dat mooi samengevat in de laatste zin. De beste investering is is die in uzelf. Ja. En eh, voor voor mij, de beste investering die ik tot nu toe gedaan heb, of investeringen, zijn uh, investeringen die uh, in functie zijn van van ervaringen opdoen. Dus dat kan inderdaad een opleiding zijn, dat kan een reis zijn. uh, Dat kan zelfs iets iets gaan eten zijn, waarvan je zegt van, deze smaaksensatie heb ik nog nooit beleefd. Dus... uh, ja. ja. De beste investeringen zijn voor mij degenen die, die uh, mij ervaringen geven die ik nooit meer vergeet.
0: Top, 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 top. Zijn er uh, ochtendrituelen en zo? Ja, wat zijn die? Hannes?
1: Um, ik heb een, uh, een uh, soort van interviewreeks gedaan vorig jaar met Sibbe uh, Hannes over de vroege vogels en uh, toen had ik nog geen, uh, geen kindje. En uh, toen had ik echt een heel uh, strak ochtendritueel. Uh, ja. Ik was wel flexibel in mijn ochtendritueel. Dus er gingen dingen in en er gingen dingen uit. Maar meestal deed ik wel uh, minstens 90 dagen hetzelfde ochtendritueel. Uh, om daar de, de effecten van te hebben. Uh, maar waarom, op 90 moment... dagen,
0: sorry? Uh, waarom 90 dagen,
1: sorry? Waarom 90 dagen? Er wordt gezegd dat, uh, uh, dat het 90 dagen uh, tijd kost om uh, een, een gewoonte te creëren. Um, ik, ik, uit ervaring merk ik gewoon, als ik 90 dagen, elke dag consequent iets doe, dan voel ik, dan voel ik dat, dat mijn lichaam dat heeft opgenomen. Ja. Um, ik beet heel veel op mijn nagels. En ik heb 90 dagen een, een meditatie gedaan, een Kundalini meditatie, de Addiction Meditation noemde, noemt hij. En uh, sindsdien bijt ik weinig uh, tot niet meer op mijn nagels. Um, dus ik heb eigenlijk 90 dagen een soort van... Ja, drill gedaan om mezelf dat mentaal af te leren dat is eigenlijk een beetje mentale training uh, Ja. en nu op dit moment heb ik geen ochtendritueel, ik geef mij volledig over aan uh, wat dat de dag brengt uh, wat dat onze zoon brengt wat dat mijn vrouw nodig heeft uh, wat dat ik zelf zin in heb en uh, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook echt genieten dus ik geniet van het ritueel maar ik geniet ook van het uh, het onbekende op dit moment
2: ja, 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 ja. Olivier? Um... Mijn ochtendritueel is niet echt bewust. uh, Mijn lichaam kiest ervoor. En uh, dat is... uh, Alles, uh, de de inhoud van mijn lichaam verlaat uh, mezelf. Dus ik ga... (laughs) Worden, uh, op de pot gaan zitten en zo start mijn dag. <lacht> op die manier ben ik leeg en kan ik mezelf terugvullen. Schitterend,
0: schitterend, schitterend.
2: <lacht> en het, de dagen dat dat gebeurt zijn vaak de beste dagen. en ik wil ook zeggen dat dat een goede nacht geweest is. De dagen dat dat niet gebeurt, dat kan een keer, maar uh, dan voel ik dat dat toch wel een bepaalde impact heeft. Dus uh, als je dat een ritueel kunt noemen, het is, het is, het is geen bewust ritueel, ik volg gewoon... De flow uh, die mijn lichaam. Uh, die mijn ja. lichaam en, ja. uh, dat is uh, dat top. Is dan...
0: Ik denk dat dat een van de, van de weinige antwoorden zal zijn die ik ooit zal krijgen op die vraag. <laughs> het, is, het, is, het is wel een goed chance. Goed, ik ben aan de laatste. Uh, wat, is, of, uh, welk advies, wat is het slechtste advies? Ik ga het anders zeggen. Wat is het slechtste advies die wordt gegeven in jullie wereld, uh, Hannes? Het slechtste advies.
1: Het slechtste advies dat wordt gegeven in de trainerswereld. Klopt. Uh, Wauw. Um... Ja, daar word ik even stil van.
0: Uh... Misschien Olivier? Misschien heeft Olivier al, al, al eentje, dat kan ik straks terugkoppelen naar u.
2: Ja. Uh... Het zijn allemaal zeer goede vragen, want ik kan er nooit een een sluitend antwoord op geven of een een eenduidig antwoord op geven. En dat vind ik dan goede vragen, want dat dat maakt het net interessant. Dus opnieuw ga ik ik er geen uh, geen one-liner tegenover zetten. Uh, Het slechtste advies is volgens mij een een advies die geen rekening houdt met context. Dus we hebben het daarnet, context is koning. -hmm. En als je tegen uh, tegen iemand gaat zeggen... uh, je ja, moet, uh, moet zoveel squats doen. Uh, of g- je moet die oefening zoveel keer herhalen. Of de volgende keer. Uh, moet moet binnen die hardslagzone blijven. Uh, het, het, het is een beetje van moeten, denk ik. Um, mm-hmm. dan, um, dan is dat volgens mij een, een slecht advies. Uh, het is, het, is, het moet, moet in de context. Dus een, een slecht advies is een advies die geen rekening houdt met de context waarin de persoon zich op dat moment bevindt.
0: Ja ja, 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 ja. Hannes? Ja,
1: ik heb eerlijk gezegd nog altijd geen antwoord op. Ik ben, heel, ik ben uh, een heel positief ingesteld persoon. En uh, mm-hmm. ik vind het uh, vaak moeilijk om, uh, om uh, spontaan op negatieve gedachtes te komen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar dat kan, dat, kan, dat kan ook een... een uh, wat, wat, ik
1: misschien wel, wat ik misschien wel een goeie vind, is uh, no pain, no gain. Dus ja. dat vind ik een... Uh, een advies ja. dat heel veel... Ay, dat is zoiets dat je heel veel op Instagram ziet. No pain, no gain. Ik uh, um, k- zou dat meer willen nuanceren. En, 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 uh, hoe kan dat een positiever advies worden? Opnieuw, ik ben positief ingesteld, dus ik wil daar onmiddellijk iets uh, beter van maken. Um, is, if it doesn't challenge you, it doesn't change you. Dus ja. um, uh, het hoeft niet altijd pijn te zijn. Het, het moet je uitdagen, maar het hoeft niet altijd pijn te doen. Uh, ja. Dus uh, ja, no pain, no gain. Ik krijg buikpijn als ik het uh, zie passeren. Van die mannen met van die die tractorbanden. Uh, 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 Van die springtie, wat crossfit-style, 200 kilo boven je hoofd steken, 35 keer.
0: uh, Ja, 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 ja. ja, ja. schetten. schetterend, schetterend. Als we dan naar het einde gaan van de podcast, uh, jullie zijn nu met Sterk, en je zitten nu in die flow, hoe hoe zien jullie de toekomst van Sterk? Wat Wat zijn de toekomstige projecten? Of zijn er dingen die jullie nog willen bereiken met Sterk?
2: Olivier? Tot op heden hebben we alles op op het gevoel gedaan. Uh, En ik denk dat het uh, voor ons een enorme uitdaging is om toch hier en daar... uh, een beetje dat gevoel voor te zijn. zodanig dat we met een goed gevoel kunnen verder doen. Ja. Um, of dat is toch uh, op dit moment hetgeen wat ik ervaar. Door het feit dat we een beetje groter worden. Er zijn meer trainers, er zijn meer klanten. Um, waardoor dat je niet gewoon met twee mannen, zoals dat Hans en ik gestart zijn, gewoon je gevoel kunt volgen. Want uh, er is ook het gevoel van meer dan 100 klanten op de week. Er is ook het gevoel van die andere trainers. En ik denk dat dat, dat iets is dat een uitdaging is en waar dat we op dit moment voor staan. Um, dat is een beetje weg van, van uw vraag. Wat, wat willen we nog bereiken? Um, wat, wat ik wil bereiken, is dat ik opnieuw gewoon op het gevoel kan verder doen en weten dat dat, dat, dat genoeg is. Um, niet dat dat nu niet het geval is, uh, maar dat is wel een doel die ik voor ogen heb, is om te blijven verder doen zoals dat we altijd al gedaan hebben. Maar dat wordt nu wel uitdagender, uh, merk ik, voor mezelf. Ja. Uh, los daarvan um, is een, uh, een toekomstig doel van Hannes en mezelf het uh, organiseren van opleidingen die, die we zelf volledig gaan uh, ontwikkelen. Dus inhoudelijk um, zelf gaan... Uh, ja, zelf gaan ontwikkelen en, en naar de man gaan brengen, dus wij gaan niet meer gewoon hosten, uh, maar ook zelf gaan, uh, gaan, uh, gaan uitgeven.
0: Ja, 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 schitterend, schitterend, alvast iets waar we kunnen naar uitkijken. Uh, ja. Hannes, heb je daar nog iets aan toe te voegen?
1: Oh, mijn, mijn doel professioneel is toch wel uh, minder werken en meer verdienen. En, uh, ja. mijn... <laughs> Met minder werken bedoel ik vooral minder het gevoel hebben dat ik aan het werken ben. -hmm. Uh, En zoals Olivier zegt, zitten we op dit moment in een periode waar dat dat gevoel uh, wel een klein beetje aan het toenemen is, doordat we met meer trainers zijn. En dat vraagt administratief en organisatorisch wel wat stress. En oké, die stress is goed, want op die manier groeien we. Uh, -hmm. Maar ja, minder werken... Um, en meer verdienen en met meer verdienen bedoel ik opnieuw niet van uh, um, ik wil geen uh, ik wil geen, geen uh, biljonair worden uh, mm-hmm. maar misschien wel uh, een miljonair
0: ja <laughs> ja, makes, makes sense <laughs> ja, 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 ja. Dat, is, dat is wel leuk dat je dat durft aanhouden. want natuurlijk, dat is ook iets waar denk ik de dag van vandaag eigenlijk uh, bang voor zijn om te zeggen van, kijk, we willen eigenlijk minder gaan werken, omdat we dan denken dat de mensen ons anders gaan bekijken en gaan zeggen van, uh, ja maar nee we zitten in die, in die competitie maatschappij en, en veel werken, veel geld verdienen is belangrijk maar jullie gaan jullie daar echt even van gaan loskoppelen en zeggen van, nee, ik wil meer, minder het gevoel hebben dat ik werk maar toch goed kunnen verdienen ben ik daar correct in?
1: klopt helemaal
0: ja ja, ja, ja. ja. Schitterend, schitterend. Wel, dan, dan zou ik hiermee uh, willen, willen afsluiten, de podcast. Um, het was alvast een, 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 een zalig, zalige podcast. Leuk om te doen met jullie. Jullie zijn twee uh, heel gek- uh, gekende, ook, maar, maar jullie zijn ook alle twee heel goed onderbouwd in, in wat jullie doen. En je voelt dat ook in de antwoorden die jullie geven. Dus uh, ik heb er heel veel van genoten om jullie mogen deze vragen te stellen en om jullie antwoorden te krijgen. Al ken ik jullie... Niet zo, uh, was het het toch een een heel leuk uh, gesprek met jullie. Dank je wel alvast daarvoor.
1: Met jezelf plezier.
0: Yes, goed. Ziezo.